1: Bonjour et bienvenue à On Jase, édition du 23 janvier 2017. Mon nom est Martin Lemay. On est en direct des studios d'énergie Je vous explique pourquoi le Canadien est en entraînement ce matin. Mais nous, on s'est fait chasser du centre d'entraînement à Bassard, l'endroit où on s'installe. Le Canadien avait un événement corporatif avec le NHLPA. Donc, on nous a demandé de voir si on pouvait s'abstenir pour aujourd'hui. Et On sera de retour demain sur place dès euh, midi, bien sûr, pour... Euh, Podcasté, télédiffusé, radiodiffusé, podcasté, balado diffusé. Bah bon, oui. En direct du centre d'entraînement à Brassard dès euh, demain. Salut Luc. Salut. Ça va bien? Ça va très, très bien. Toi? Ben, oui, 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 Soulagé? Soulagé de Ben parfait. De tout ce qui se passe avec le Canadien de Montréal, bien sûr. Le Canadien qui a ramassé. Soit trois points. points. Pardon? Trois points sur quatre. C'est ce que tu voulais dire. Quand qu trois points sur quatre. Eux qui avaient perdu les deux premiers mm -hmm. matchs de la semaine. Donc, trois points sur quatre, c'est plus que satisfaisant. On va discuter, euh, ne soyez pas inquiets. On a nos yeux à, au centre d'entraînement Brossard et ces yeux-là sont toujours les mêmes. C'est Gaston Terrien. On va y parler dans quelques instants. On va nous raconter ce qu'il a vu à l'entraînement. Un Alex Gautchenia qui était absent de l'entraînement. On a parlé de traitement dans son cas. Et... Euh, Gallagher, patiné ce matin. Avec, pas de, avec, avec ouais. pas de palette? Avec pas de palette. Avec pas de palette, il avait seulement qu'un manche dans ses mains. On sait que euh, Gashayok, Gallagher s'est blessé à une main, la même main qu'il avait été blessé il y a euh, quelque temps, voilà, euh, un an euh, exactement. Les trios euh, étaient euh, comme suit euh, lors de l'entraînement. Euh, Lux, tu veux euh, les donner? Non, non. je ne peux pas les donner. OK. Ne Donne les pas. On va y voir Gaston, on va lui demander, lui, si il y a ça. Salut Gaston!
2: Hey, salut Martin. Comment ça va? Ça va bien? Tu as quitté. l'entraînement ce matin,
1: congé. Ouais, on nous a juste chassé de l'entraînement ce matin. Tu sais que le, 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 le centre d'entraînement tenait un événement corporatif de l'autre côté, donc on nous a demandé de rester à la maison.
2: Bon, ça fait que c'était une journée euh, calme pour toi.
1: Mais une journée, euh, comment on dit, euh, nomade. Je suis resté pas mal à la même place toute la journée.
2: C'est ça qui compte. Ouais. Si tu as, as apprécié, tu as le jusqu'à maintenant, c'est excellent.
1: Oui, je l'ai apprécié. Merci ouais. beaucoup, Gaston. Toi, tu as assisté à l'entraînement. On a vu que, euh, oui. on a vu qu'on n'a pas vu Galchenyuk. Il a été remplacé au centre par Brian Flynn. Et euh, On a vu Delarose au centre, Mitchell à droite et Carr à gauche du euh, quatrième trio. Euh, bon, Premièrement, qu'est-ce que tu as vu à l'entraînement ce matin?
2: Ben, premièrement, c'est exactement ce que tu dis. Là. Galchenyuk, on dit que... Une journée de thérapie. On dit qu'il est tombé dans la deuxième période. On ne sait pas trop, mais en tout cas, il n'y était pas là. J'ai vu Paterin, dernier Markov, Gallagher sur la glace. Mais Gallagher était sur la glace. Sans... Il y avait un bâton, mais pas de palette. Parce qu'on voulait pas qu'il prenne des lancers. On sait qu'il s'est brisé de main. Ouais. Donc, les trois les quatre joueurs étaient là. J'ai vu travailler énormément Paterin, Markov et puis même Dernay. Donc, euh, on devrait avoir des retours au jeu. Je, ne... je ne parle pas de Gallagher. Mais trois autres, peut-être, dans les jours qui vont, qui vont venir cette semaine-là.
1: Étant donné que le Canadien va bien, Gaston, tu euh, t'es vu vus patiner, les nouveaux, est-ce qu'on pourrait être tenté à dire, on va se voir après la pause du match d'étoile, parce qu'il ne reste que deux matchs au Canadien d'ici la pause du match d'étoile, ou t'aimerais mieux voir ces gars-là jouer un match avant la pause du match d'étoile pour qu'ils se sentent bien au retour de, 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 de la pause?
3: Ben,
2: je me demande jusqu'à quel point tu pas raison, parce que je me dis, est-ce qu'on a vraiment… On a besoin de Markov, c'est évident, mais comme tu dis, l'équipe euh, ne joue pas mal, récolte des points. Là, on a Calgary euh, du côté du Canadien le prochain match, après ça, c'est et New York. Toutes des équipes qu'on est capable potentiellement, au moins, de, de, de compétitionner. Mais si jamais Markov était prêt, moi, je pense qu'on aimerait peut-être lui donner un match. Euh, avant la, 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 la pause du match des étoiles. Pourquoi? Parce que ça fait un bon moment qu'il a pas joué. Dans le cas de Dernais, je ne pense pas qu'on le voit avant. Puis Dans le cas de Paterin aussi, on pourrait peut-être essayer de le faire jouer un match. Mais comme tu dis, si on a un doute, s'il y a quoi que ce soit qui se passe, hein, je n'ai pas l'impression que ces joueurs-là vont, vont être de retour avant la, le match des étoiles parce que ça va lui donner quelques jours de plus de repos et surtout de remise en forme, la fraction de seconde qu'on cherche toujours dans un match.
0: Donc,
1: je comprends bien, selon toi, la façon que les choses se déroulent avec des euh, Pour toi, il ne semble, tu sais, on n'est pas docteur à distance, mais pour toi, il n'a pas l'air prêt. Par contre, Markov et Patrick, tu, tu sens qu'ils sont prêts de retour?
2: Non. Je dis que dans le cas de des il est aussi prêt que Patrick et Markov, mais okay. tu le fais jouer où? Est-ce que tu le fais jouer comme ailier comme centre? C'est délicat dans le cas de Dernais parce que je ne pense pas que le Canadien veut nuire à, à sa carrière. Puis on sait que dans le moment, on, comme joueur de centre, tu as Galchenyuk qui va bien, Dano va très très bien, Mitchell va bien aussi, puis là, on essaie de la rose, on a Flynn, on, on a Plécanet, on en a d'autres. Donc, pour Dernais, c'est pas qu'il n'est pas prêt à jouer, c'est que ça se complique un peu pour sa position. Est-ce qu'on pourrait le, le voir comme ailier gauche? Parce que moi, Daniel Kerr... C'est pas évident. Il y a, a Andrietto qui joue mieux depuis quelques matchs, mais j'ai hâte de voir comment le Canadien va procéder dans le cas de Dernais, sauf que je pense que dans le cas de Markov et Paterin, tu regardes jouer Barbraio, tu regardes jouer Redmond, euh, on a besoin de ces gars-là qui reviennent en forme, qui reviennent pour aider le Canadien, là, pour aborder peut-être après le match des, des Étoiles le dernier droit de la saison là, pour une participation aux séries de la
1: ouais, Pour la défense, tu as raison, ça presse, mais là, pour l'attaque, on va se chicaner, mon Gaston. Euh, loin des Exactement. yeux loin des yeux loin du cœur se fait qui est parti puis on semble oublier que c'est quand même un joueur que euh sens de l'offensive très aiguisé tu veux savoir ce si qu'on va le faire jouer on va le faire jouer à gauche ce matin là au lieu d'être Flynn au centre là ça serait ça serait à la place de de Galchenok Andrighetto de la Rose, car il y a bien des endroits où Derner pourrait rentrer dans la l'alignement
2: oui mais Martin tu te grossis pas le Canadien a toujours le même problème, un peu physiquement. Ce n'est pas l'équipe la plus imposante. Je te dis pas que Dernay n'est pas capable. Pas ce pas ça, loin de là. Sauf que je pense que dans le, le cas du Canadien de Montréal, Marc Bergevin, si on avait à faire quelque chose pour les séries, la solution ne passe pas par Dernay comme allié. Euh, elle passerait peut-être par un plus gros allié ou un gars qui peut venir les aider aujourd'hui puis demain. Mais quand je regarde la situation du Canadien, c'est pas évident. Puis Ce matin, ce qui m'impressionnait à l'entraînement... C'est que le Canadien a pratiqué ou a entraîné des choses offensivement, des deux contre un, mais avec des lancers au filet puis des retours de lancers, créer des chances de marquer, des trois contre deux. Ce que je n'avais pas vu là, dans la dernière ou les dernières semaines, on, on entraînait beaucoup le système de jeu défensif, mais là, on a essayé de créer des chances offensives. Puis ça, je pense que Michel a, a vu que le Canadien avait bousillé plusieurs chances de marquer. Donc, euh, on entraînait ça. Est-ce que ça s'entraîne l'offensive? Oui, si tu crées des surnoms. C'est exactement ce que le Canadien a fait ce matin à
1: l'entraînement. Donc, on a travaillé les surnombres euh, ce matin à l'entraînement. Qu'est-ce que oui. tu as vu d'autre euh, ce matin?
2: Bien, ce que je vois, c'est que le Canadien, moi, ce que j'aime de, de, de la façon qu'il joue puis le fait qu'il gagne, il y a de l'enthousiasme, les gars semblent heureux, euh, les gars patinent. On fait des exercices qui sont courts, mais je, je trouve qu'il y a énormément d'intensité, il y a énormément de concentration. Puis ça, ça vient de Kurt Muller, ça vient de Michel Terrier, ça vient de Daniel Lacroix. J'aime ce que je vois à l'entraînement. Tu vois que cette équipe-là n'a pas l'impression que quelqu'un peut les battre. C'est certain qu'ils vont perdre certains matchs. Mais ce que j'aime, c'est que j'ai l'impression qu'ils croient qu'ils sont capables d'arriver à quelque chose. Puis ça, c'est très positif. Autant pour les partisans, pour les entraîneurs, puis même pour les joueurs.
1: Combien de temps a duré l'entraînement?
2: Ben, c'est 50, tu sais, ça varie. Toujours 50 minutes, euh, 60 minutes. Michel aime travailler avec l'intensité, même pas la durée pensée une heure, ce qui est tout à fait normal. Pourquoi? Parce qu'il se dit « Pourquoi fatiguer mes joueurs? » Mais il travaille dans un, dans un mode de 60 minutes où il veut travailler l'offensive, la défensive, l'avantage numérique. L'avantage numérique, ce matin, était sur la glace à 10h40, sur l'autre glace, pour pouvoir faire des choses. Donc, quand paris arrive l'entraînement à 11h, l'avantage numérique a déjà été entraîné. Et là, tu peux travailler, comme je te dis, 45 minutes, 50 minutes. Mm. Tu le sais, que là au quotidien. Euh, je pense que dans le cas de Michel Perrier, on ne veut pas surtaxer les joueurs d'entraînement.
1: OK. Euh, la question que je posais ce matin aux, euh, aux gens sur le Facebook ainsi que sur notre page de rds.ca, on jase. Est-ce que tu aimes mieux l'attaque du Canadien avec Gautier sur un troisième trio parce que ça te donne des forces partagées? Ou tu es mieux avoir Gal Chignoc avec tes œufs dans le même panier avec Pacheretti et Radulov? Comment l'attaque du Canadien est la plus redoutable?
2: Ben moi, je pense que dans le cas de Gal c'est pas que tu... j'aime beaucoup ce que je vois. Je pense que Dano fait un travail incroyable. Mais à un moment donné, Gal Chignoc, tu sais très bien, Martin, qu'il est en train de signer euh, pas de négociation, mais à la fin de la saison, il faut le signer. Il faut renouveler son contrat. On va le renouveler certainement pour plusieurs saisons d'avoir euh, quelques matchs sur le deuxième ou troisième trio, tu l'appelles comme tu veux, c'est quand même le joueur de centre numéro un du Canadien. C'est comme Patcherity en début de saison. Rappelle-toi, on disait, « Ah, Patcherity, c'est un deuxième ou hein, troisième trio. » Regarde, il est où, là, aujourd'hui? Il appartient au premier trio. Donc, moi, je pense que Galchenyuk va vouloir aller ou va vouloir jouer sur le premier trio comme premier joueur de centre du Canadien, sauf que j'aime ce que Michel Terrier fait. Ce qu'il fait, c'est qu'il dit à Galchenyuk, tu vas jouer avec peut-être un deuxième, troisième trio, mais n'oublie pas que l'avantage numérique, tu es mon premier joueur de centre. Ça va faire un certain temps, ça. Mais à un moment donné, le temps va rattraper Dano offensivement. Je pense toujours que Dano va jouer dans les neuf premiers attaquants du Canadien, mais pour moi, Galchenyuk, c'est le joueur de centre numéro un du Canadien de Montréal.
1: Euh, donc, tu aimerais un, un, un jour ou l'autre, ce que tu réponds à la question, c'est un jour ou l'autre, tu veux revoir les trois meilleurs joueurs du Canadien réunis.
2: Oui, un jour ou l'autre, très rapidement. Je pense pas que le Canadien, après le match des étoiles, continue à jouer Gatshenyak. En tout cas, à mon avis, Gatshenyak lui-même va dire à l'entraîneur écoute, euh, pourquoi je fais là Oui, mais là, parce que j'ai équilibré. Oui, es équilibré. Mais moi, quand je vais venir pour me négocier mon contrat, l'équilibre va se faire où Tu sais que maintenant, on parle de business et on parle de gros sous. Donc, si euh, Marc Benjamin négocie de et lui dit « Écoute, comment tu veux comme troisième centre? » Il va se dire « Pardon? Troisième mmh. centre? » Non, premier centre. « Bien, tu joues plus que Patrick Ritchie à douleur, puis ça va bien, on veut te garder. »« On va te signer huit ans à 3 millions. Pardon? » c'est tout ça qui rentre en ligne de compte. Tant et aussi longtemps, il récolte des points, il est vendeur de ses statistiques. Mais moi, je pense qu'un jour ou l'autre, il, il
1: va vouloir jouer avec Patrick et Ben euh, excuse-moi, je, je, je vais quand même euh, me permettre de te relancer en te disant « Hey coach, c'est pas facile à arrêter euh, quand tes trois meilleurs joueurs sont sur la même ligne, c'est pas facile à contrer, on ne devrait pas euh, répartir les talents sur trois trios. » senior, même s'il joue avec euh, peu importe qui, Chat... Il sait très bien que c'est le meilleur centre de cette équipe-là. Est-ce qu vrai... est -ce que c'est pas juste pour nous autres, les médias et les fans, les numéros sur les trios?
2: Oui, c'est vrai, mais il reste que quand tu parles business, ben, tu assis dans le bureau à Marc Bergevin, puis là, tu te dis, écoute, euh, moi, je joue avec Radulov, Patcherity, euh, Radulov est rendu à 55 points, Patcherity a 30, euh, 38 buts, puis moi, j'en ai 29. C'est vendeur. Là, tu rentres dans le même bureau avec Marc Benjamin, tu dis, je joue avec, euh, je ne sais pas, André Ghetto, il a neuf buts, moi j'en ai 22, puis mon allié droit qui, qui va être à, à ce moment-là, Andrew Shaw, en a onze. C'est moins vendeur, c'est juste ça que je te dis. Quand il va avoir signé son contrat à long terme, puis qu'il va avoir eu son argent, il n'y aura pas trop de problème de dire à Michel Terrin, tu as raison, faut pas. » Tu sais, j'aime mieux jouer sur un troisième trio. J'ai pas la perte de défense numéro un de l'autre équipe. J'ai pas peut-être le centre numéro un. Mais en attendant, il est obligé d'amener des statistiques imposantes et de dire, pas simplement moi, mais regardez mes alliés, comment ils produisent avec moi. C'est ça, vendre quelque chose pour signer un contrat à long terme.
1: Ouais, mais là, euh, écoute... Euh OK, je vais prendre ton, argumenta ton argumentaire, mais c'est parce que c'est pas dans le cours à Michel Terrain. Michel Terrain, il est là pour gagner des matchs. Puis moi, c'est si joue contre toi. Je vais faire jouer mon trio défensif contre ton Pacioretty, Galchenyuk et Radulov. Oui. Puis je vais essayer de profiter de tes oui. deux, trois autres trios qui sont plus faibles.
2: Mais est-ce que tu es d'accord de dire que Dano, sur un autre trio, n'a pas été vilain non plus?
1: Non, non, c'est un, un bon joueur, mais on s'entend que c'est pas de lui qu'on a peur. Oui. Tu viens de le dire, la production vient de Galchenyuk. Oui.
2: Donc, est-ce qu'on s'entend pour dire que ça passe peut-être par un joueur autonome ou une transaction pour aller chercher de l'aide à ces trois joueurs-là qu'on soit capable d'équilibrer deux
1: trios très offensifs? D'ailleurs, Marc Bergevin a dit en une entrevue la semaine dernière avec Chris Nylon, notre confrère de TSN 690 à Montréal, il a dit que la première chose qu'il regardait, et comme à peu près 24-25 équipes dans la Ligue nationale de hockey, c'est d'ajouter un joueur de centre. Euh, oui. un attaquant, et après ça, il a parlé d'un défenseur mobile. Toi, Gaston, qu'est-ce que tu aimerais oui. voir? Tu sais Marc Bergevin l'a dit, c'est ça qu'il regarde. Qu'est-ce que tu penses qui est le plus criant oui. pour un Canadien présentement?
2: Mais Moi, je te dirais, soit un attaquant ou un défenseur, mais Gaston Terrien te dit, c'est pas soit un ou l'autre, c'est les deux. Parce que, oui, le Canadien a besoin d'aide, mais maintenant, pour danser, il faut être deux. C'est pas évident pour lui. S'il ne trouve pas le joueur de centre qu'il cherche, peut-être va-t-il se tourner vers un défenseur. S'il ne trouve pas le défenseur, peut-être il va se tourner vers un joueur de centre. Parce que tu sais que Marc Bergevin veut méchamment tout avoir, mais très peu donner. Puis ça, c'est le signe d'un très bon directeur gérant. Mais il reste que pour Marc Bergevin, tout dépendant qui est sur le marché, ça coûte combien, et là, il va regarder. Si c'est pour un joueur de, un, un joueur de centre il va peut-être payer. Si c'est pour un défenseur qui peut jouer facilement dans les quatre premiers, il va peut-être vouloir payer. Mais est-ce que tu mets tout de suite sur le marché Sergachev pour avoir ça? Je pense qu'il va être patient un peu. Mais j'ai hâte que Marc Bergevin, depuis son arrivée, puisse nous bâtir une transaction d'impact. Et là, je ne parle pas de Weber Piquet Piqué-Souban, parce que Piqué était aussi un défenseur numéro un, mais il dérangeait plus qu'autre chose. Mais il y a quand même eu un gars aujourd'hui je regarde Webber, qui est un leader, un gars de caractère, faire la même chose d'aller chercher un attaquant ou un défenseur sans pour autant donner de ou Galchenia. Parce que là, tu changes le mal de place.
1: Oui, non, c'est ça. Tu 4.30 sous pour une pièce. OK. On s'attend-tu pour dire que Jacob, j'ai pas de shot de la Rose, a connu son meilleur match samedi? Samedi ou c'était vendredi contre les Devils? Vendredi, je suis rendu mêlé. Vendredi contre les Devils?
2: Choisis ton match. Choisis ta journée. C'est ton opinion. Moi, euh, meilleur match. Oui, oui, oui. Mais on n'en fera pas un débat.
1: Non, on n'en fera pas un débat. Tu sais que j'ai pas d'affection pour ce joueur-là, puis que je trouve qu'il est inodore, incolore, puis qu'il fait pas grand-chose, puis qu'il pratique même pas ses lancers à pratique. Mais ça, c'est un autre dossier. Je, quand même, euh, je le ramasse assez souvent à chaque podcast que lorsqu'il joue un bon match, je pense que ça, ça méritait d'être mentionné. Mais
2: là, là, là. La cha... regarde la, la comparaison qu'on pourrait faire. Est-ce que tu as mieux avoir Delarose à gauche sur un quatrième trio ou Smith-Pellet à droite sur un quatrième trio? Ta réponse, c'est Delarose parce qu'il est plus jeune, il est plus physique. Puis Michel l'utilise bien en des avantages numériques puis dans des tâches défensives. J'ai rien contre ça. Sauf qu'un jour ou l'autre, euh, ça ne fera plus puis ça va être correct. Mais en attendant, tu as raison. Moi, il n'a pas joué un vilain match. Tu as raison. Ça, je suis d'accord. C'est vrai aussi quand tu dis qu'on le ramasse. Il faut lui donner crédit. Il n'a pas été un mauvais joueur sur la glace, sauf que pour un jeune comme lui, à six pieds deux, qui annonçait beaucoup offensivement, quand comme on me dit qu'il est bon défensif, qu'il est bon sans rondelle, moi, j'aime mieux qu'il joue avec un petit Midwest.
1: OK. Euh, oui, puis c'est rare qu'il joue avec. Et en terminant, Gaston, il reste deux matchs, si la pause du match des étoiles. Comment ça marche pour un coach euh, dans le sens de. Il pourrait avoir un relâchement euh, et ça s'expliquerait les joueurs qui ont passé vraiment un bout de calendrier essoufflant, puis là, on voit le le fil d'arrivée, les gars vont être portés, c'est humain de vouloir lever le pied de l'accélérateur, et Michel Derien, je pense que ça, il le sait, ce, cette situation.
2: Pour les deux prochains matchs, toi, tu parles Calgary à New York Islanders? Oui. Ben moi, je pense que Michel va les mettre en garde, Puis quand tu regardes ce qui se passe dans ce vestiaire-là cette année, je pense que Weber, Price, uh, Shaw, uh, Patrick, qui sont des leaders, vont certainement dire, écoutez les gars, il reste deux matchs, on donne un coup, on s'en va en vacances avec deux victoires parce qu'ils sont prenables. Les deux équipes sont jouables et prenables pour le Canadien. Ils vont dire pourquoi pas partir avec quatre points de lancement. Puis après l'impression on va en donner, tout le monde va sourire aux lèvres. Le coach ne sera pas marabout, le coach va nous aimer. Moi je pense qu'avec qu ce qu'on a vu, ce qu'on a vu depuis le début de l'année, j'ai vraiment l'impression qu'ils vont y aller match par match, mais qu'ils vont donner un bon coup. Puis je regarde la situation. Price va certainement jouer les deux matchs. Donc le Canadien va jouer son meilleur gardien de but. Je me dis... Euh... En tout cas, moi, comme joueur de hockey, je me mets dans le pot. Je partirai avec deux victoires. Je serais le gars le plus heureux. Partir avec une, une c'est mieux que rien. Mais il n'est pas question qu'on joue mal. Son père va faire que l'autre équipe... Parce que si tu regardes le dernier match que le Canadien a joué, ça a été tout un match de hockey. Les sables de Buffalo euh, ont bien joué. Son père va faire que l'autre équipe se, se présente avec le bottes de travail. C'est ce que je pense comme joueur Puis je pense que Michel va lui vendre l'idée de faire comme ça, comme Adrena.
1: Oui, parce que de plus, les Flames ouais. jouent ce soir contre les Leeds de Toronto, donc ils seront un deuxième match en deux soirs contre le Canadien. Quand ouais. tu dis qu'ils sont prenables, ils sont très prenables. Et les Islanders de New York vont mieux depuis qu'ils ont congédié Capoano et que Doug White est là. Ouais. De plus, leur gardien but, euh, Thomas Grace, vient d'être nommé la deuxième étoile de la semaine dans la Ligue nationale de hockey. À la place de Yara Savalak.
2: Mais C'est vrai que c'est des équipes potentiellement capables de, 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 de donner une tutelle de retard à Michel Therrien et sa gang. Mais quand je regarde Buffalo, ils il s'étaient présentés, eux autres aussi, deuxième match en deux soirs pour gagner le match. Ils ont gagné, mais les Canadiens ont très bien joué aussi. On a eu tout un duel de gardien de but.
1: Gaston, un gros merci encore une fois de ta participation, d'avoir été nos yeux à l'entraînement. Je te souhaite une, une journée écourtée. Je sais que c'est un peu plus court, seulement entre deux matchs, puis on s'en parle le, le, demain, je pense. Oui, puis euh, on va rajouter un petit 360, juste pour pas
2: que la journée soit trop quoi. Tu fais-tu un
1: 360 à soir? Ben oui, mon cher Martin. Ta barbe, mon ch On te regarde, Gaston, merci on beaucoup. On n'endure pas paresse. Comment?
2: On n'endure pas à paresse.
1: Non, on n'endure pas, <rire> pas ça, je te le dis, moi. <rire> OK, on se
0: parle demain, Gaston.
1: Salut. Bye. Salut. Bye. Non, Gaston, puis moi, quand on jase, c'est rare qu'on jase de paresse, hein?
0: La première, t'es rendu dans l'avion, dans ou je ne sais pas trop. là. Le tunnel s'en venait, je <rire> pense. moi. <rire> tunnel s'en venait. Laisse-toi, on va se lâcher, là. C'est ça, c'est le temps. Ben, euh, ouais. Euh, Paresseux euh, n'est pas un terme qui vous définit. Non, ben, bah, en tout cas, on essaie de
1: ne pas faire. Des fois, j'aime ça. Tu sais, hier, euh, le mot que j'avais dans la bouche, c'était je
0: vache. Ouais. Ouais. Sais tu sais quoi, mon mot d'hier, moi Non. Ikea. Ah, tu es okay. allé ou tu monté euh, Je suis pas allé, je vais plus jamais là. Fait que tu fais venir Non. Je Ma femme et mes, mes beaux-parents, ils sont allés. Ça prenait là, un tu camion. Laisses, toi, t'es un Ça prenait un camion.
1: ouais Puis là, tu as laissé ta blonde soulever les boîtes.
0: Mais non, ben non, ben non. Non, qui, non. qui lève les boîtes? Mon beau-père et quelqu'un ah. du Ikea. C'est bien mieux. Ben oui. Tu vas pas l'aider. Ah, il m'a aidé à monter le meuble. C'est bon.
1: Tu pas été aider ta blonde à mettre les boîtes dans le camion? Au Ikea? ouais Je suis aller au Ikea.
0: OK, ça va? Disgrâce. Disgrâce. Oh. Non, non, tout le monde est content. Ouais, Là, on est allé magasiner. Toi, t'es content, t'as pas allé. Non, mais j'ai monté le meuble, par exemple. Ça, en tout cas. ça serait belle que tu dises, « Fais venir le voisin, va le regarder <rire> pendant que je regarde le football. » C'est ça, j'exploite mes enfants. Euh, ben, plusieurs commentaires sur la question du jour, euh, mon cher ami. J'y vais sur Facebook. Pas d'accord, avec euh... Gaston, by the way. Non, hein?
1: Ben non. Il... Tu sais, il... moi, je vais jouer contre toi à soir. Je vais mettre stage contre toi. Puis après ça, je vais en t'envoyer en boucle d'en face. J'avais les trios des... Euh des Flames, de quelques instants, ils ont un trio de Gaudreau avec Monahan, ils ont un trio de... qui fonctionne à fond de train, le jeune Kachuk avec Backlund et euh, Frolik. Ça, ça, ça a l'air de pas un premier trio, mais c'est vraiment leur premier ouais. trio parce que Gaudreau et Monahan ne fonctionnent pas à plein régime. Et as euh, un troisième trio avec euh, Chiasson, Bennett et euh, il me manque le, 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 le troisième. Là. Mais bref, tout ça pour te dire que qu'eux, ils ont juste envoyé Stageon contre euh, Radulov à chaque fois et euh, euh, ils ont des chances. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois ça. Si tu envoies tes trois meilleurs sur le même trio.
0: Ouais, non, je, je De toute façon, euh, ça, va, ça peut changer demain euh, aussi. Là. Si Galchenyuk n'était pas là aujourd'hui, on peut. Euh, ouais, des traitements pour trios. lui, oui. Ben, c'est ça. Euh, euh, je vais sur Facebook parce que vous savez qu'on a une page officielle Facebook Ongeance depuis euh, quelques temps. Puis euh, la communauté grossit de, de jour en jour. Euh, Yannick euh, qui dit Qu'est-ce que c'est juste la troisième ligne avec les pingouins Avoir Galchenyuk sur un troisième trio force l'adversaire à choisir. Qui ils vont couvrir et se euh, voilà, reconfronter ben oui, à ben une opposition oui, ben oui. moindre, à
1: eux d'en profiter. Tu vois-tu Kessel souvent contre la première paire de défenseur Jamais. C'est toujours contre Crosby et même des fois, on essaie d'envoyer Weber aux deux chiffres, un contre Crosby et un contre Malkin, s'ils ne se suivent pas. Tu sais, si, on, ouais. si on met premier trio Crosby, quatrième trio, puis on vient avec Malkin, ouais. là, on essaie de mettre Weber, mais Kessel avec Bonino, go, va te gâter.
0: Oui, sauf que là, le. le la force en attaque des pingouins est un petit peu plus. Non? Non, non, non c'est certain.
1: C'est certain, mais, Colin, tu peux quand même euh, diviser les choses. Euh... Oui. En tout cas, ouais. euh, poursuivons dans les commentaires. Ben,
0: Sylvain qui dit à long terme, probablement, mais pas pour l'instant, euh, oui. Fait que c'est son commentaire. Il dit il, pas, il, pas, il ne m'a pas encore convaincu au chapitre des, euh, des, des mises au jeu et euh, sa vision nécessaire pour être un centre numéro un. Moi, j'ai aimé.
1: Euh... Hey qu'il a joué deux matchs avant qu'on en puisse en parler d'un, c'est mêlant. Hein? Mais c'est euh, samedi contre les Sardes de Buffalo. Reçu une rondelle de derrière le filet, mais lui était prêt, prêt, prêt de la bande du côté gauche du filet quand on regarde le filet de face. Tout de suite, il a pris un lancé sur réception, même s'il n'y avait pas d'angle. Il a envoyé ça dans les patins de Robin Leonard. Ouais, okay. J'ai beaucoup aimé ça. Ouais. Euh c'est un tireur il aime ça de tirer sur réception tu sais comment il est en train de se lancer là bref j'ai euh, go continue ça tout tout ton talent de, de... c'est notre meilleur joueur en termes de talent créativité ouais. etc avec Radulov avec Pacioretty Pacioretty plus un, plus un, un, un shooter c'est un gars qui a mis dedans là, on va se le dire
0: ben, tu vas être d'accord d'abord avec le commentaire de Simon qui dit euh, je ne connais aucune formation de la LNH qui fait jouer son centre de premier trio sur un troisième trio lui il n'en revient pas à quel point il est euh, mal utilisé depuis son arrivée à Montréal euh, juste... ouais. ça a été un long processus dans son cas là. processus bon, on a fait la même chose processus protocol ouais. meeting
1: on a fait la même chose avec Shifley avec Winnipeg hey. il était deuxième derrière Lethal ouais. là c'est lui qui est le euh, détenteur de cette position numéro un mais il ne joue pas nécessairement avec euh, Wheeler et Heathers t'sais, on ouais. va séparer ouais. les, 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 les trois on va, on va amener d'autres joueurs surtout depuis le retour de Brian Little. Ça permet de partager. Mais même encore là, est-ce qu'ils ont la bonne recette? Ils sont même pas en position des séries éliminatoires Bref, tout ça pour te dire que euh, moi, je ferais juste séparer le talent. T'sais, si tu veux dire dans ta tête que Gauchino est sur le premier trio, puis si tu le sens du premier, pas de problème. Je vais mettre Radulov ça à toi, puis ben, ça c'est à deux. Pachyrty avec Dano, puis quand Gallagher va revenir, comprends-tu? Oui. bref ça euh,
0: partager mes forces. Je sais pas si tu avais lu le commentaire de. Je pense que c'est Sylvain qui dit. Euh, sur notre page là, de se dit Chenioc devrait avoir un contrat similaire à Mark Shifley à Winnipeg je ne sais pas si tu l'avais vu passer mais le lien est évident avec ce que tu viens de dire euh, le siège comme les Jets sont conscients que leur jeune centre oh je non ça ne marche pas non Shifley
1: l'an passé a fait un point par match cette année il poursuit sur sa lancée demain matin offrez-moi pas la diffé... le choix entre... il faut être fan mais il ne faut pas être aveugle offrez moi pas Scheifle contre Gautchenioc. On parle d'un grand centre droitier, un ah, luc droitier. Oui. Je serais rendu nerveux devant toi. Un grand centre droitier, <rire> Costaud du côté de Scheifle, versus euh, notre gaucher euh, qui euh, il les a promis des points par match. Gautchenioc n'a pas dominé comme Scheifle le fait présentement.
0: Là. Non, OK, je comprends. Ouais. Fait
1: que, de, si Gautchenioc veut l'argent de Shifley, on s'entend pas bien. Là. Ou euh, Ambrey est en retard.
0: Oui, OK. Lui, il parlait de contrat, là, mais c'est juste que tu venais juste de parler de, de Scheifley et de son euh, potentiel. Peut-être que, peut que c'est là que le lien s'est fait, mais bref, euh, c'est le commentaire de, de Sylvain. Ben oui, on a du fun. Euh, on peut passer à. Peu... Oui, oui j'ai vu une question que je vais te poser avant de passer à Pierre Lebrun. Euh, puis on parlait avec Pierre qu'on a on enregistré un petit peu plus tôt, là, quelques minutes avant d'entrer en ondes. Question à part, est-ce que. Euh, Attends un petit peu. Ça va mal chez les Blues et certains voient Shalon Kirk à Boston. Que pensez-vous d'une transaction impliquant Shalon Kirk et Marc-André Fleury? Euh, Fleury, je dire à Pittsburgh. Euh, oui, c'est deux sous-questions en fait.
1: Oui, ben, j'avais vu ça passer à un moment donné. Est-ce que les deux équipes peuvent s'aider en, en envoyant un défenseur du côté de… De, de, de Pittsburgh, oui. Euh, les, euh, les pingouins sont obligés de protéger Marc-André Fleury. Mais il, mettons que les pingouins font ça, il faut qu'Otton fasse le chemin inverse parce que tu ne peux pas laisser euh, Matt Murray tout seul avec les pingouins de Pittsburgh. T'sais, ça demeure un calendrier chargé. Mais on en a parlé avec eric Bélanger mercredi passé. Est-ce que, est que Marc-André Fleury est prêt à partir?
0: Le contrat de Shifley, c'est 6 125 000 par année. C'est ça. C'est la comparaison qui euh, qu faisait. Là. Je pense que c'est Sylvain qui écrit ça. Là. Je pense qu'on a on, ben aussi, on en avait parlé du, contrat de du futur contrat de Galchenyuk euh, sur nos zones. Je pense que ça tourne autour de ça aussi. J'avais
1: dit 6 millions à l'époque, mais tu souviens-toi, on a fait ça, on s'en allait à Ottawa. Ouais, je m'en souviens très et on bien. Fait, et, et Galchenyuk était sur un rip d'un point par match.
0: Oui. Là, il n'est pas loin là, quand même, là, mais il est pas loin d'un point par match.
1: Euh, non, c'est ça, je t'ai pas regardé, voir, il grandit à combien, là, notre beau Alex Galchenyuk il euh, faut, faut prendre en considération, par contre, qu'il a été blessé. Là. 27 ouais, points ça. en 30 matchs. Ça. Il a eu 3 points au New Jersey. as euh, un point samedi euh, contre les pense euh, pas Non. Donc, 3 points, ces deux derniers ah. matchs. Tu à 6 millions par année, je, je demeure sur euh, ce que j'ai dit. Euh, c'est un peu moins que Shifley, puis c'est euh, suffisamment pour... Euh, puis Je pense que euh, Gouchenhock n'est pas aussi bon que Shifley. Le, le meilleur exemple, c'est Gouchenhock, la dernière fois que j'ai regardé, il ne prend pas encore de mise en, en jeu dans sa zone. Okay. Si tu veux faire 6 millions, j'espère que tu t'avais des prendre dans ta zone. On jase. OK. Euh, ben Pierre Lebrun, comme à tous les lundis.
2: Le segment On Jase vous est présenté par Paillet, le centre du camion au Canada.
1: Comme à tous les lundis, on le rejoint, c'est Pierre Lebrun. Salut Pierre! Salut, comment ça va? Ça va très bien. Écoute, j'ai envie de te demander, quand les Cowboys sont éliminés, est-ce que tu regardes pareil le football ou tu as regardé Sénateur Blue Jacket, mettons?
4: <rire> ben, je changeais le, le poste pas mal souvent, je, je dirais. Je gardais un oeil sur le football, mais je n'étais pas trop attaché, je dirais. Si ça aurait été une saison comme l'année mm -hmm. passée, quand la saison de Cabo était finie au mois de novembre, je <rire> euh, regardais les matchs des séries un, un peu plus proches parce que j'avais rien il euh, y avait rien d'émotionnel, mais là, après la défaite de la semaine passée, ça m'intéressait un peu moins euh, hier, je vais, je vais être honnête. Mais euh, je dois te dire que c'est quand même un peu heureux que Green Bay s'en fait planter par Atlanta.
1: <rire> hey, ben, écoute, je, je l'ai dit la semaine passée, je pense que je te l'ai dit à toi. Je pense que si les Cowboys n'avaient pas eu leur semaine de congé, ils seraient sortis plus fort parce que les Packers, leur défensive, n'a pas d'affaire là. Puis ces deux rendez-vous ratés qu'on a eus, là, euh, on s'attendait à des gros matchs puis ça a été euh, des dominations des deux matchs.
4: Ben, ça aurait été intéressant, Cowboys-Falkins, parce que écoute, les Falcons euh, sont en feu présentement. Euh, il, il, aurait, il aurait probablement gagné, peut-être Mais, de, de l'autre façon, le match aurait été à Dallas Alors, ça aurait été intéressant à Hawkins, à Cowboys, je pense Puis je pense que les Cowboys, d'une façon ou l'autre euh, qui gagne ou qui perdent, je pense que aurait été un match un peu plus excitant entre les Cowboys et les Falcons. Euh, c'est pas mal évident que le premier quart a fait tellement mal aux Cowboys contre Green Bay Puis écoute, c'est correct, c'est la faute des Cowboys, c'est pas la faute à personne d'autre Non, non mais en plus de ça, les, les Packers ont dit après le match hier, Ils ont tout vidé à Dallas. Il n'y avait rien. Il ne restait rien pour Atlanta.
1: Oui, tu as bien raison. Écoute, euh, on ne veut pas être prophète de malheur, mais la semaine passée, on a parlé de qui a être les, les prochains euh, entraîneurs congédiés. Paul, Jack Capuano a été congédié <rire> depuis. Et ouais. là, euh, Claude Julien se claque une quatrième défaite de suite, une cinquième en six matchs. Rien pour calmer les rumeurs de congédiement dans son cas. Commençons avec le cas de Jack Capuano, Dogweight intérimaire. Premièrement, ta pensée là-dessus. Et le fait que Dogweight est le timbre intérimaire, ça veut-tu dire qu'on a dit à Garchino, non, « Non, non, annonce pas d'entraîneur. Ça pourrait tout changer d'ici à l'an prochain. » Bien,
4: c'est sûr que ça pourrait tout changer avec Garchino lui-même. hein. Ouais. Écoute, on euh, être honnête là-dessus. Euh, on a deux nouveaux propriétaires avec la Owners. On utilise la saison pour tout juger, tout examiner. On parle à toutes sortes de gens alentours du monde de hockey, pour euh, essayer de comprendre le sport et l'industrie. Euh, alors, les propriétaires des Anders, il euh, faut vraiment garder un œil sur eux autres. Mais euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que les Anders ont parlé avec Gérard Gallant. Mais Galland, euh, ben, il a du nom, finalement. Euh, Peut-être pas un nom ferme, là, mais euh, évidemment, il n'est pas embauché. Alors, qu'est-ce qu'on lit là-dedans? Je pense que Gérard Galland est très intelligent. J'ai l'impression qu'il est dû à Peut-être que ça va m'intéresser éventuellement... Mais présentement, je veux juste voir quoi d'autre qui se passe. Alors, écoute, Jérôme a encore deux ans et demi sur son contrat eh oui. avec les Panthers. Alors, c'est peut-être pas une mauvaise décision pour Jérôme de prendre son temps. De l'autre côté, avec les Hondos, tu Doug Wade, quand même, un gars pas mal intelligent. Il, il, il était non seulement euh, l'entraîneur adjoint, il est aussi euh, l'adjoint de Garcino. Oh, ouais. Il y a bien des gens qui, qui savent pas ça, ouais, il, il, il est adjoint du, du directeur général Doug Waite, alors c'est un gars assez intéressant dans l'organisation. Mais euh, Doug Waite euh, euh, planifie pour se faire remplacer comme entraîneur éventuellement, que ce soit euh, avant la fin de la saison ou après la saison, on verra. Euh, mais pour les Islanders, présentement, on essaie de sauver la saison. Euh, Puis quand même, quand on regarde euh, le classement dans l'Est, même avec les deux grosses victoires des Sabres en fin de semaine euh, contre Detroit et Montréal... Tout est encore ouvert dans l'Est. C'est vraiment incroyable. Euh, la parité, euh, euh, le, le classement complètement étouffé, euh, surtout dans la division atlantique, euh, c'est pas mal proche.
1: Je parlais avec Jean-François Bérubé, puis eux, dans leur tête, c'est le nombre de points qui les séparait d'une place en série. Puis c'était 8 ou 10 quand on s'est parlé à ce moment-là. Il dit c'est rattrapable. Il je sais qu'on a beaucoup de matchs d'équipes de, de, devant nous, mais c'est rattrapable. Puis jumelle à ça, les... on dirait que John Tavares s'est réveillé un peu avant incongédiement de Jack Capuano. T'as-tu une raison pour expliquer pourquoi Tavares, tout d'un coup, là, euh, ça marche ses affaires? Oh.
4: Écoute, il y a toujours une, 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 euh, une réaction émotionnelle quand, un, quand on a un changement d'entraîneur. C'est très traditionnel. Puis surtout, de, habituellement, par les meilleurs joueurs, parce que, que Tavares il a pris ça personnellement parce qu'il aimait Capuano. Puis Tu prends toujours ça personnellement quand es la vedette, le capitaine de l'équipe, que quelqu'un a perdu sa job à cause de vous autres, les joueurs. Alors n'est mm. pas surprenant. quest Ce qui est un peu plus difficile, euh, Écoute, je ne dis pas que je ne suis pas d'accord avec M. Berubé, mais ce qui est un peu plus difficile pour les Islanders, c'est que je leur donnerais une meilleure chance s'ils seraient dans la division Atlantique, parce que la façon que le classement fonctionne pour les séries, vraiment, les Islanders, leur seule chance, c'est dans le wildcard. Mais ils sont dans une division beaucoup plus difficile Tandis que l'Atlantique, c'est complètement ouvert après le Canadien, c'est vraiment incroyable. Je veux dire, faut quasiment le dire, Ottawa et Toronto ont des très bonnes chances. Dans le cas d'Ottawa, c'est pas surprenant. C'est une équipe, je pense, qu'on avait tout dans, dans le mix avant la saison. Peut-être une patte sur un côté, une patte sur l'autre dans leur cas. Là. Mais les, écoute, là, le fait que les Leafs ont une chance solide de faire les séries dans leur deuxième année de rapentissage, c'est. Ça souligne peut-être que les choses accélèrent dans leur cas, mais je pense que ça souligne encore plus euh, la faiblesse de la division atlantique cette saison.
1: Absolument. Et euh, on parlait des Islanders. Euh, moi, j'ai fait cette entrevue-là avec Bérubé mardi dernier. Une semaine plus tard, les Islanders, avec trois matchs en main, ont cinq points derrière les Flyers et la dernière position pour la Wildcard, c'est pas rien. Ils sont proches.
4: Et, et, et c'est ça l'équipe qui doit prendre. Il doit prendre hein. la Wildcard, il doit prendre les Flyers, mais... Ils doivent pas laisser une autre équipe de l'Atlantique prendre le Wildcard. C'est ça qui est difficile pour les Islanders. Hein. Ils, ils, ont jamais, ils ont vraiment juste le contrôle sur une position des séries, tandis que si tu Tampa pas ou la Floride, puis que tu du travail dans la deuxième moitié de la saison, tu le Wildcard et tu la, la, la troisième position dans l'Atlantique parce que les Bostons, ils ne vont pas rester là. De toute façon ils ont joué trop de matchs. Là. Ils sont rendus à 50 matchs. Puis, euh, alors, c'est quasiment une position artificielle qu'ils ont dans le classement, les Bruins. Là. Oui. Euh, alors, c'est vraiment Ottawa. Ensuite, c'est Toronto ou les deux équipes de la Floride. C'est vraiment, ça va être intéressant comme course.
1: Es-tu inquiet pour vrai pour Claude Julien? Maintenant, là, tu viens de le dire Ils ont 50 matchs, euh, 4 défaites de suite, 5 dans les 6 derniers. Comment es-tu vraiment inquiet pour lui?
4: Ben, je te dirais quand les rumeurs vont commencer, euh, je ne mettais pas trop de pesanteur là-dedans parce que en fait, ça arrive tellement souvent avec Claude Julien, Qu'il y a des rumeurs. Mais je dois te dire que la semaine passée, je commençais à attendre des informations un peu plus. Euh, euh, je vais faire attention, là. Un peu plus marquées, peut-être, je te dirais, euh, qui sortaient de l'organisation. Mais c'est intéressant que ça n'a pas arrivé. Parce qu'il y a même des gens qui pensaient peut-être que peut ça arriverait en fin de semaine. Ça n'a pas arrivé. Je, je, je me demande vraiment là, qu ce qui se passe entre euh, le propriétaire, le père et le fils. Euh, dans le sens que. Qu'est-ce qu'ils ont dit, les Jacobs de Cam Neely? OK, tu veux... Euh, si Cam voulait congédier Claude Julien, je me demande, ses propriétaires, on dit, « Mais c'est quoi ton plan de bord? Tu » sais, je veux c'est facile à dire, on devrait changer d'entraîneur, mais, mais c'est qui qui est sur le marché qui est meilleur que Claude Julien? Alors, je sais pas. j'ai vraiment là, aucune idée concrète là, de ce qui se passe derrière euh, les murs à Boston. Mais j'ai l'impression que ça tourne pas mal. Euh, je suis content que Claude Julien n'ait pas encore perdu son emploi parce qu'il ne mérite pas de le perdre. Mais... C'est sûr que les défaites continuent. On dirait qu'on n'est pas tous sur la même page à Boston. Euh, écoute, c'est sûr que les rumeurs vont continuer.
1: Oui, ça va être intéressant. Tu sais, que Julien, qui, après la défaite d'hier, je ne me trompe pas, a dit « On n'a pas assez de talent pour ne pas euh, donner 100 à chaque match. » C'est quand même des commentaires assez euh, cinglants envers ses joueurs, ça.
4: Ben, Bien, envers ses joueurs, moi, moi, je te dirais que c'était peut-être envers en haut.
1: <rire> ah, tu <'as> raison <rire>
4: parce que, euh, faire attention là, quand on dit qu'on a pas assez de talent. <rire> euh, mais il y a raison. Il y a raison, Claude Julien, parce que c'est une équipe, les Bruins, euh, ça fait une semaine je le dis, là, je me répète un peu, mais c'est une équipe qui manque de direction.
1: Ouais.
4: Tu sais, il y a deux ans, on échange changé Chich. Moi, en fait, j'ai aimé cet échange-là parce que ça l'a ça, ça, ça aidé un peu que l'avenir des Bruins. Alors, j'ai dit, OK, on va rebâtit avec le nouveau directeur général, Don Sweeney. Mais, L'année passée, à la date limite des transactions, euh, au mois de février l'année passée, on échange quatre choix de repêchage. Si, si je me trompe, là, un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième, pour deux joueurs de location, puis on manque les séries. Alors, ça fait pas de sens. Euh, ça me fait penser un peu que ce qui s'est passé à Vancouver il quelques années. Alors, mais je dois dire que maintenant, je pense que Du Benning euh, commence à faire mieux là, avec ses jeunes joueurs, mais. Les deux. Je, je, je fais la comparaison, parce qu'évidemment, les Canucks et les Bruins sont joués à la finale de la Coupe Stanley en 2011. Est-ce qu'on repartit ou on essaie de, de garder la fenêtre ouverte? On... Ces deux équipes, on dirait, qui ont essayé de faire les deux pendant plusieurs années, puis les Bruins continuent de faire les deux. Il faut, faut que tu aies une vision avec la constance. Qu'est-ce qu'on fait? Écoute, avec les Canadiens, on sait quest ce qu'ils font. Ils veulent gagner maintenant. C'est correct. Mais c'est ça qu'ils font. Euh... Mais il y a d'autres équipes où tu dois prendre une décision, c'est qu'est-ce qu'on fait. Moi, je trouve avec les Bruins, c'est malheureux pour Claude Julien parce que n'est pas de sa faute, on lui donne une équipe où il y a de la jeunesse, mais il y a des vétérans. C'est quasiment à les deux. Ouais. C'est une équipe avec tes trous. Pis, euh, écoute, Prenez une décision. Est-ce qu'on va battre ou non? Euh, il reste avec ça.
1: Ouais, je suis d'accord avec toi. Si, euh, garde, tu n'es pas du tout le journaliste qui va mettre des coachs dehors. Par contre, tu es le journaliste qui, en fin de semaine, a mis le « shootout » dehors. T'en veux plus de tirs de barrage, tétané, tanné, tu l'écris sur Twitter. <rire>
4: oui. oui, puis ça a, été reçu. ça a été bien reçu en général. <rire> ça fait longtemps que j'ai eu ça, les tirs de barrage, mais euh, écoute, euh, je changeais le poste entre Canadien, Buffalo, puis euh, Toronto, euh, Ottawa samedi soir. Puis euh, je suis content que ça ait fini en surtemps à Montréal. C'était tout un match. Euh, les sabres euh, qui n'ont peut-être pas mérité la victoire, mais c'est quand même excitant la façon que ça s'est fini. Surtout que l'arrêt de Robin Leonard en sortant. C'est incroyable. Euh, change le poste. Ottawa-Toronto, grosse rivalité. Euh, le le surteint est en feu. Là, ça arrête, puis tu un tir de barrage. En plus de ça, tu as une reprise de vidéo dans le tir de barrage. Ah, mon Dieu! <rire> pourquoi, pourquoi pas un autre cinq minutes de trois contre trois.
1: Ça va finir en par rentrer.
4: Puis, je sais qu'on a, on a parlé euh, au début, fait qu'on a changé le surteint. Je sais que les directeurs généraux, j'étais là en Floride, à, à la Réunion. Euh, les, les directeurs généraux en ont parlé peut-être en faire du 4 contre 4 en dessous du 3 contre 3. Euh, mais le syndicat des joueurs, euh, je pense c'est ça ma mémoire, là, avait peur de, de trop taxer les joueurs, c'est surprenant quand trop long. Je comprends ça, écoute, je respecte ça, mais je pense vraiment que le tir de barrage euh, est rendu plate. Puis euh, moi, j'aimerais bien mieux voir plus de 3 contre 3. Et je me demande si les directeurs généraux vont vouloir en parler au mois de mars ou non, on verra
1: c'est ouais, un dossier intéressant. Tu as aussi également écrit que tu étais intrigué par deux équipes à l'approche de la date limite de transactions, soit les Ducks d'Anhem, les Blue Jackets de Columbus. Et je vais rajouter l'équipe que tu t'en ce matin à l'entraînement. Les Flames de Calgary ont donné un gros push. L'entraîneur également a donné un gros push, mais il va avoir besoin d'aide devant le filet. Est-ce que les Flames vont être capables, avant la date limite de transaction, de donner de l'aide à Gallatin devant le filet? C'est ça qui manque à Calgary.
4: J'ai pas l'impression qu'on regarde là, ça peut changer, euh, Martin, mais euh, selon mes communications avec euh, un de mes contacts avec les claims de passé. Euh on, on regardait surtout de d'ajuster de, euh, de, de, un avant, un joueur d'avant pour jouer dans les trois premières lignes d'ici le 1er mars. Les, les claims qui ne comptent pas autant qu'on comptait avant. Euh, alors on aimerait aider l'offensive. C'est sûr que euh, les gardiens de but, euh, c'est ça n'a pas été infiniment chez les Flames, mais il faut quand même mentionner que Chad Johnson a surpris pendant un, une grosse partie de la saison. Là, ça. Ça, ça commence à retomber à, à terre, comme on dit.
0: À normal, peut-être?
4: Euh, oui, c'est ça, ça. Écoute, euh, le joueur qui, qui déçoit, c'est Brian Elliott. C'était lui, lui la grosse échange là, au mois de juin d'année passée. Mais euh, les deux, Elliott et Johnson, sont, sont joueurs autonomes euh, le premier jeu. C'est ça qui est encore plus intéressant. Alors, les Flames, cet été, vont se retrouver dans la même situation où on doit figurer notre gardien-but. Mais j'ai pas l'impression, présentement. Écoute, ça peut changer. On va en parler durant une semaine, là, avant le 1er mars, hein, Martin. Oui. Mais jusqu'à temps, j'ai pas encore l'impression qu'on qu regarde là chez les Flames.
1: Pourquoi les Docks et les Jackets t'impressionnent? J'ai parlé avec Yarmou Kokolainen cette semaine. Puis, il me disait que la grosse raison de son succès, c'est le développement à l'intérieur de l'équipe. Pourquoi, là, tu penses qu'il pourrait être très actif ainsi
0: que les Docks?
4: Bien, je suis pas sûr que ça va être très actif, mais c'est sûr qu'il va s'essayer. Mais le point que je faisais avec Elke c'est que euh, lui, s'il va faire une échange ou deux, il veut faire des échanges qui vont aider l'équipe à passer cette année. Je comprends. Alors, on voulait dire, là, laisse faire l'idée que parce qu'ils sont tout à coup euh, parmi les meilleures formations de la Ligue, qu'ils vont aller payer un gros prix pour un joueur de location pour trois mois. Je pense pas que les Jackets veulent faire ça. Je pense qu'ils sont... Euh, sont, sont, sont réalistes. sont encore une, une équipe qui sont très jeunes. Alors, est-ce qu'on veut ajouter? Oui, on aimerait ajouter un joueur de sens et possiblement un deuxième gardien. Mais je pense qu'on aimerait un joueur de sens si euh, on fait un échange qui peut jouer avec l'équipe passée cette année. Alors, on garde le long terme dans la tête euh, lorsqu'on fait des transactions. Dans le cas du de deuxième gardien, ça aurait été intéressant. Copy, euh, le deuxième gardien, Kofi uh, Sarlo, qui est là-bas, à Ottawa, mais on a gagné quand même. Ouais. Mais... Euh, on sait que les Jackets euh, se, sont, euh, euh, se sont séparés de Curtis McElhaney il y a deux semaines. Ils l'ont mis sous le balotage parce qu'on pensait que McElhaney euh, c'était le temps d'essayer de trouver une meilleure solution derrière Bobrovsky. Alors, on donne une chance à Forsberg et à Kirby de, de s'essayer jusqu'à temps. C'est pas trop fameux. Si on pense que les deux jeunes ne sont pas capables d'être un, un bon solide numéro deux, on va aller essayer d'échanger de, de pour un vétéran. Parce qu'on a peur qu'au mois de mars, là, les Jackets jouent beaucoup de matchs. On ne veut pas tuer Wabrowski dans, dans le avant la série. Alors, ça, c'est un autre euh, un autre angle à regarder chez les Jackets. Avec les Ducks, ce qui m'impressionne tellement, Martin, c'est que c'est incroyable leur profondeur à la défense. Franchement, c'est ouais. la meilleure profondeur dans la Ligue nationale. Au niveau de la nationale, on le sait. Vatanin, Lynn Holm, Fowler, etc., Manton. Mais... C'est sur le côté, moi, surtout euh, des jeunes joueurs. Euh, Shea Theodore, Brandon Montour, Jacob Larson. Il n'y en a pas d'autres équipes qui ont la profondeur de même. Euh, euh, écoute, Montour et euh, euh, Theodore devraient être dans de à plein temps. Ils ne sont de pas de temps en temps, là, mais ça devrait être des joueurs. J'ai parlé à un autre euh, un dépisteur euh, de, de l'Ouest qui c'est épouvantable. sur, sur tu peux nommer 29 équipes. Sur les 29 autres équipes, Montour et Theodore sont déjà des joueurs à, 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 à tremplin de l'année nationale. Alors, c'est une région où les Ducks pourraient peut-être faire un échange avec un de leurs jeunes, s'ils veulent, pour euh, s'améliorer à l'attaque. Euh, parce qu'on a de la misère à compter des buts, en même, euh, malgré une très bonne saison en général. On a, on a, on a de la misère à l'attaque. Mais je te dirais, par exemple, ça sera pas facile parce que les Docs aiment beaucoup ces trois jeunes là
0: Dernière
1: petite question avant de te laisser aller à, à tes vocations. Tu es à l'entraînement des Flames et des Leafs de Toronto ce matin du côté de Toronto. Ottawa, hier, tu l'as mentionné, Guy Boucher s'est dit fier d'avoir remporté 7 points sur 8 malgré le 7-6 hier Il disait que ses joueurs étaient exténués. Mais il y a eu la bonne nouvelle de son directeur général qui a dit Je travaille sur quelque chose pour remplacer McArthur. Euh, » Déjà qu'il a fait un bon coup avec Mike Condon. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la situation des sénateurs Condon et ce que Dorion va essayer de faire pour remplacer McArthur?
4: Bon, Condon, c'est vraiment... Euh, écoute, il a, il a sauvé la saison des sénateurs. Je sais que ça a été, ça a été difficile hier soir, mais c'est vraiment le premier match avec un long bout de temps que Condon en arrache. Il a été formidable ici à Toronto samedi soir. Il a été formidable en général depuis que Pierre Dorion l'a ramassé. Puis avec la situation très personnelle de Craig Anderson euh, puis Andrew Hammond qui en, qui en arrachait. Sans Mike Condon, les sénateurs ne sont, sont pas dans une position d'inférie, il faut le dire. Ouais. Euh, alors, une bonne aubaine à, à, à 515 000 là, pour euh, Mike Condon. Ouais. <rire> <rire> euh, oui, sur le côté des avants, écoute, euh, ce n'est pas surprenant qu'on qu essaie de trouver un avant chez les sénateurs. En fait, on, on a essayé de trouver un avant au mois d'octobre aussi, puis ça n'a pas fonctionné. Puis je sais que Pierre Dorion trouve que les prix sont encore un peu fous. Alors, je ne sais pas si ça va arriver vite. Son affaire pour un joueur d'avant, mais c'est sûr que sa priorité, d'ici le 1er mars, si les sénateurs demeurent dans une position hein, dans, des c'est d'essayer de, d'ajuster un avant qui pourrait jouer dans les trois premières lignes.
1: Est-ce que c'est laser, sa monnaie d'échange?
4: Pas sûr. C'est sûr que c'est très décevant dans son cas. Euh, je crois pas, le premier round, puis sa quatrième ligne, euh, c'est vraiment un joueur qui n'a pas de l'air à se trouver, mais euh, je ne sais pas, pas c'est quoi le prix qu'il qu aimerait payer.
1: Pierre, je te laisse euh, travailler, euh, nous regarder les flins pour le match du Canadien euh, de demain. Les <rire> enfin, autres vont être euh, sur un deuxième match en deux soirs. Fait que je te laisse regarder ça puis on se reparle euh, la semaine prochaine. OK. Parfait, Martin. Merci. Bye-bye. Merci à Pierre Lebreuil de se joindre à nous euh, comme à chaque lundi. La semaine prochaine, en raison du match des Étoiles, il sera avec nous, notez bien, euh, mardi. Euh, parce que lundi, là, les, les gens vont en profiter pour retourner à la maison. Là. Quel jour j'ai dit Lundi, les gens vont partir après le match des Étoiles pour retourner euh, à, leur, euh, à leur endroit respectif, là, autant les joueurs que euh, les euh, journalistes comme Pierre Lebrun, qui sera à Los Angeles. Puis en plus, on va les laisser décanter une journée. Ils vont sûrement nous dire ce qui s'est passé avec les directeurs généraux qui seront là-bas, etc.
0: Exact. T'as-tu euh, hâte à ce, à ce match-là, cette fin de semaine-là? est-ce que tu vas, euh... Moi, l'an passé, je
1: n'avais pas pu le voir,
0: le match d'étoile Fait que là, oui, j'ai hâte. OK, parce que euh, vous avez parlé du 3 contre 3, puis tout ça, puis ça va être ça ça va être spectaculaire, ça, ça va être différent parce qu'il n'y a pas de points en banque là. mais euh, je te l'ai un commentaire mais de -ce Mathieu
1: c'est ce que David Perron a dit, j'ai hâte de voir s'il y aura la même intensité à ce match détoiles là qu'il y a eu l'an passé si oui, ouais. si ça se répète, ça ouais. veut dire que c'est une bonne formule si déjà c'est essoufflé ça veut dire qu'on n'est pas capable de faire un match d'étoiles qui intéresse tout le monde
0: oh, oui, euh, Mathieu qui dit, euh, je n'aime pas vraiment le 3 contre 3 par rapport au commentaire de Pierre, c'est le concours qui garde la rondelle le plus longtemps je ne trouve pas ça excitant, euh, dès qu'un côté euh, manque une chance il y a un but de l'autre côté. Rendu là, c'est tout super si avec les tirs de barrage. Je ne sais pas s'il si fait référence au, euh, au lancer de Carlson euh, qui a raté la cible. mais en fait, on voit ça souvent. Je me souviens même euh, Trois, Montréal, Manta qui avait pris un bon lancer surprise. Retour de lancer, deux contre un. C'est souvent comme ça que ça se passe.
1: Tes équipes, elles se les garder. Puis quand ils amènent la, la rondelle au filet, ils essaient de avoir no un. A... Écoute, c'est correct. C'est le fun. Ça, de, ça demeure un jeu de hockey. Que ce soit 3 contre 3, 4 contre 4, 5 contre 5, ça demeure du hockey. non pas un concours d'habileté que... moi ouais. c'est bien rare de rester assis pendant un titre de barrage
0: ah oui non je pas ça non je comprends
1: sauf que je trouve ça chadron de décider euh, de le championnat du mondial junior ouais. avec ça je trouve ça cave
0: oui oui je comprends
1: mais tu sais ils ont 82 matchs je sais qu'il faut que ça un après le match pour euh, prendre l'avion puis euh, des qu'ils qui sont euh, exténués je comprends tout ça mais euh, c'est ça je comprends à suivre
0: euh, avant de passer je pense qu'on va jouer euh, des extraits de Brandon euh, Gallagher qui était à TSN euh, c est c est ce matin puis qui a parlé aux médias par la suite là, parce qu'il a sauté sur la patinoire juste euh, t'entends là-dessus David dernier euh, les journalistes ont rencontré aujourd'hui okay. euh, puis il a dit c'est toujours le danger quand tu, rentres, quand tu rates des matchs il y a des joueurs qui euh, profitent de leur opportunité puis il a aussi ajouté que euh, dans le fond il, va, il reste en, suffisamment de matchs euh, au calendrier régulier pour se faire valoir d'ici la fin puis tu viens de recevoir l'alerte qu'Alex Galcinhac ne sera pas là demain, c'est ça? C'est pas une bonne nouvelle. C'est pas une bonne nouvelle. Est-ce qu'il est revenu trop vite?
1: Alex qui ne sera pas du match de ce soir contre les Flames de Calgary. De demain. C'est quoi j'ai dit? Ce soir. Alex Galcinhoc qui ne sera pas du match de ce soir contre les Flames de Calgary, c'est une
0: mauvaise nouvelle. Demain. <rire> c'est quoi je viens de Arrête de niaiser. Non, on niaise pas. Pour vrai? Tu te réécouteras en podcast par la suite, ce que Alien et tout ça vont faire aussi. Oui, excellent podcast que vous pouvez télécharger à n'importe quel moment en direct sur
1: YouTube. YouTube et…
0: Pas YouTube, iTunes. Oh, Michel-Térien vient de faire son entrée. Oh,
1: tabarnouche. Ce que j'allais dire, c'est que sur iTunes ou sur le RDS.ca, c'est facile à télécharger. Tu euh, appuies sur l'émission que tu veux télécharger, ça prend 5 secondes de ouais. télécharger, puis tu l'écoutes quand tu veux. Exactement. <rire> as ta voiture à l'heure que tu veux. Tu peux même avancer euh, les bouts où -ce que j'ai de la misère à dire que le match est demain, demain. et non demain pas ce mardi. soir. Donc, je répète, si Gauds-Chignoc est revenu trop vite, c'est inacceptable, surtout qu'on est à l'approche euh, de la pause du match des étoiles. Bref, c'est inquiétant. J'aime pas ça. Euh, tu l'as mentionné tantôt, Gallagher s'est euh, <rire> entretenu avec nos jumps de TSN ce matin et en plus, il l'a fait plus tôt qu'à l'habitude. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il devait sauter sur la patinoire, voir les docteurs, les traitements, donc c'était plus tôt qu'à l'habitude et on lui demandait comment allait sa réhabilitation.
3: Ça ah, bien. Uh, you know,
1: J'espère ne plus jamais avoir à vivre ça et c'est pas la meilleure chose la plus fun à vivre. On gagne des journées, donc uh, on est dans la bonne direction du côté de Gallagher. On a son niveau de douleur comparativement à la première journée. On l'écoute. à
3: uh, it, it, Uh, the, physio, the physio treatment that you have to do—that's uh, that's kind of the painful part of your mornings. But other than that, it's you no, know, it's all right. It's getting better. Um, uh, I'm able to get in the gym today. I'm getting on the ice for the first time, so it's uh, you know it's coming along nicely. Hopefully, I can continue to um, you know recover fast, recover um, you know strong, and get back as soon as possible.
1: Have c'est mieux c'est mieux les traitements sont douloureux mais euh, ça va bien euh, j'ai pu être de retour dans le gym depuis quelques temps déjà et aujourd'hui c'était la première fois qu'il sautait sur la glace on vous le rappelle il était là avec un manche de un manche de de ringuette ouais, il manquait juste le son. moi j'avais été de ses coéquipiers j'en aurais lancé un
0: juste pour lui. est <rire> moi okay. ouais, mais tu. Ouais, ouais. Tu euh... ben, on a des chaffes, dans le fond. Ça ouais. existe encore ça, des bâtons euh, on met comme sur des, des palettes. Que ça oui. existe encore. Ouais, ouais, ok. Ouais, ouais. bah, c'est possiblement ça qu'il y avait plus qu'un bâton de ringette. Toi, ton nouveau hockey, okay, comment tu vas Très bien. Tu l Je l'adore. Ok. Euh, Est-ce que tu te
1: sers de cette excuse de ta douleur à la main pour éviter de faire des tâches autour de la maison On écoute. Well, I
3: had, uh, when, I, when I first got my surgery. Uh, my brother uh, my little brother came out and he kind of took care of me for the first week and I definitely need him for the first two days uh, but after that I kind of milked it a little bit he was doing laundry uh, he was making me dinner doing my dishes uh, I definitely took advantage of it a little bit too much So I miss having him around yeah What. what?
1: Euh, ben, il dit, garde, c'est simple, euh, mon frère est venu m'aider euh, une semaine de temps après l'opération. Il dit, les deux premiers jours, j'avais vraiment beaucoup besoin de lui. Mais il dit, après ça, je l'avoue, j'ai abusé. Il a fait mon lavage, ma vaisselle, il me faisait à manger. Donc, j'ai peut-être abusé un petit peu de euh, mon, mon frère. Que penses-tu de, ou que tu pensais de l'arrêt de Robin Leonard sur Galshignac samedi? On l'écoute.
3: c'était, uh, Um, you know, I, I don't really know. I don't really have much to compare it to right now, but it was uh, it was impressive the way he was able to battle and get back in the net. And um, you know, Chucky kind of put that in as good a spot as you can put it in. He shot it hard. He shot it quick. There's not much you can do as a shooter. Uh, you just kind of got to tip your hat to him there. He made a a really impressive save, and um, you know, obviously gave gave his team a chance to to go down and score a pretty big goal.
1: Donc, impressionné par l'arrêt, qui uh, a tout fait, a lancé assez fort, uh, mais c'était un arrêt tout simplement uh, époustouflant de la part de Robin Leonard. Uh, et là, c'est le collègue Sean Stark qui dit sais uh, hey, ce gars-là, uh, des tatoues d'un coup, fait peur. Uh, il dit, est tu es intimidé par un gars comme Robin Leonard? »«
3: I, I don't know what happened. I might have bumped him or something like that. But he was uh, he got pretty upset and he had his helmet off. He was ready to he wanted to fight me right there. So he's uh, you know he doesn't shy away from that stuff. And, uh, I remember the down, the look in his eyes. He's he's ready to go. So uh, we both ended up getting penalties. And I think uh, I don't know. It didn't really calm him down. I think he remembers it.
1: Ah ben, il dit, euh, non, je ne suis pas vraiment intimidé, mais il dit, t'es un gros bonhomme. Il dit, je me souviens une fois à Ottawa, j'ai dû y rentrer dedans, il bousculait un petit peu. Il m'a regardé, me manger, il voulait se battre, l'enlever son masque, tout ça. <rire> il dit, je m'en souviens encore et je suis pas mal sûr qu'il m'en veut encore. Euh, comment réagis-tu sur la galerie de presse quand ton équipe, quand les Canadiens jouent? As a viewer watching this. Well,
3: I'm not calm. Um, it's definitely easier uh, when you're in the lineup and you have control over the situation. It's, uh, you know, it's much tougher sitting there watching. And, you know, you, you, you kind of act like a fan. You sit there and, uh, you, you know, you react appropriately. You, you know, you have that emotion watching the game and, uh, you know, you want just want the team to win and not much you can do, so you just treat it as a fan. And, uh, you know, the guys have, uh, you know, guys that have been hurt kind of know what it's like. It's, uh, it's not the best feeling sitting out and, and having no control over the game.
1: Il dit, euh, les gens, les gars qui ont passé à travers ça, là, ils savent qu ce que, que c'est de blessé et de ne pas être en mesure d'aller ton équipe. Il dit, t'agis comme un fan. Il dit, je ne suis pas calme du tout sur la galerie de presse ou euh, Brandon Gallagher lorsqu'il regarde le Canadien jouer. On est revenu sur la question. Vous vous souvenez, Mitch Garlow de TSN a posé la question à Kyrie Tu penses -tu que les gars commencent à viser ton, ton bouclier puis? Carey euh, Price avait répondu ben, tu aurais leur demandé ben, il dit, tu penses-tu qu'il euh, faudrait que tu pratiques ça à l'entraînement ton bouclier puis Price avait regardé tu penses-tu qu'il faut que je pratique mon bouclier Gardel avait dit non ok puis tout le monde était parti à rire etc on lui a posé la question à Brendan Gallagher euh, lorsqu'ils se font questionner par des journalistes euh, sur des questions euh, sur, sur des léthargies ou sur des mauvais moments est-ce que c'est est difficile pour le joueur de hockey je
3: pensais que Price handled the, handled that well. bien um, you know, It's, we we understand that just like we have a job to do, uh, you know, people in the media they have their job to do and they're asking their questions so they can go write their stories, and you know, that's what you know, our purpose is there. We uh, we stand there for for five ten minutes a day, and uh, you know we help them out. And they're 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 allowed to ask whatever questions they're allowed to ask, or they want to ask. At the same time, um, you know, and when Carrie's sitting there, you know. In our minds, in a lot of people's minds, he's the best guy in the world. And I'm pretty sure he's technically, he understands what he's doing out there and what's going on. And, uh, he, he doesn't need to exactly take advice uh, from the media, but he's certainly going to stand there. He's going to answer his questions and um, treat him with respect. And I thought he did a pretty good job of answering that question. I don't think there's, uh, you know, he, he had some fun with it and enjoyed it. And, you know, I think everyone can uh, appreciate it from there.
1: Ben, Price a fait une bonne job de répondre à la question. Euh, il dit, garde, on, on sait que quand on se place là pour 5 à 10 minutes pour répondre aux journalistes qui ont leur histoire à, ma, à, à raconter. Bon, on a une job à faire, puis ils ont la leur à faire. Ils peuvent poser la question qu'ils veulent. Euh, je pense que on n'a pas de doute à, à savoir que Kerr Price est le meilleur au monde. Donc, euh, c'est très bien que euh, la job qu'il a à faire, il y a les attentes qui viennent avec, euh, euh, bien sûr. Et, euh, bon, ben, on a demandé également pour terminer, là, je termine là-dessus, euh, le retour d'alignement d'Andrew Shaw, ce qu'il a apporté sur la patinoire depuis son retour. On écoute Brendan
3: Um, you know, he, play, he plays that way every single game. Uh, he can't really turn it off. I think you saw last game when he when he missed that chance and he reacts, breaking the stick over his knee. It's um, you know, it's it's just how he is. Every uh, every single second of every game, he's going to play with that emotion. Uh, he wants to contribute. He wants to be a factor, and um, you know, having him around it in the locker room, it definitely improves to our group.
1: Ben, Lucha, c'est un, un plus pour notre équipe. C'est un boost pour l'équipe. Il dit, il n'y a vraiment pas de... Le switch off. il n'y a pas de bouton on-off sur lui. C'est toujours go, go, go. Là, on l'a vu au dernier match lorsqu'il a brisé son bâton sur sa cuisse. Là, pour moi, il est inspiré par euh, Jimmy, Jimmy Ben. ben. <rire> euh, il, y gars, il y a un gars il voit ça chez eux. C'est cool, je vais essayer ça.
0: Parce que, ah. ça, ça se casse bien, ces, ces bâtons-là, de toute façon.
1: Là. Ouais, Je ne le serrerai pas, je n'ai pas le eu moyen. Euh, là, et, il a dit euh, il joue toujours de la même façon. Il joue chaud, c'est qui saute de l'alignement. On sait très bien euh, qu'est-ce qu'il va nous apporter. Voilà pour l'entrevue de Brendan
0: Gallagher. Tu m'as raté. Euh, juste indiquer aux gens que euh, Galchenyuk euh, à nouveau là, sera pas là demain euh, qu'est-ce que
1: <rire> les gens sinon c'est parce que les gens sur leur page ils disent euh, dur fin de semaine Martin ouais euh, ce soir pas ou trop demain, fort ce soir, ce, ce soir ou demain euh, en tout cas il y en a qui se sont gâtés C'est correct moi aussi
0: je me garde mes parents dedans
1: ouais c'est ça Non, ok. fait que quelqu'un dit juste ce soir <rire> sans Galchenyuk <rire> tu sais là tu t'entends ouais je
0: le sais j'ai un début de, de... Je sais pas trop. Vas-y, il fait besoin d'un autre. Ben, c'est ça, je fume pas. <rire> Donc, euh... voilà, regarde, right? Voilà. Blessure au même genou,
1: mais on dit que ce n'est pas la même blessure. Yeah, 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 yeah. Voir well, s'ils vont dire que... Ou il a
0: réaggravé sa blessure. Lé... Il a réaggravé légèrement sa blessure. La blessure, blessure qu'il avait. Donc, possiblement qu'il est retourné trop vite ou je sais pas. là. Ouais. Auc Aucune pas. crainte, une blessure légère, c'est ce qu'on peut lire. Euh, Laissez-le en congé
1: jusqu'à mardi prochain. Ça va lui donner une semaine de congé. Lui qui euh, revient de blessure, il y aura un match demain, mardi, contre les Flames de Calgary, jeudi contre les Islanders à New York. Laissez Alex Harchignok de côté. On n'en a pas besoin. Ben, on en a besoin. Ouais. On en aura besoin beaucoup plus tard.
0: Juste deux matchs cette semaine, on rappelle le demain contre les Flames. <rire> demain contre les Flames. <rire> Et puis... Euh, jeudi à New York pour affronter les Highlanders. Euh, ce soir, il y a du tennis sur nos ondes. ratez pas ça, honnêtement. Le Raonic, je n'ai pas l'heure exacte, mais... Euh, non, c'était un matin qu'il a joué. Euh, il a joué un matin, mais je pense qu'il joue un soir. Une... À la reprise. Non, non.
1: <rire> non, il ne joue pas deux jours en deux... <coughs> deux. jours de suite dans un grand champ. Deux jours, en...
0: non? Non. Arrête. la reprise en matin. OK, donc il joue la nuit prochaine? Ouais. Tu vas -tu te lever?
1: Là, il a joué à 5h ce matin. Ah, il, il, finance... deux il a joué à 2h. C'est ça, ça finit à 5h. finit à 5h ce matin. Heures, ce matin fait qu'il va jouer. Euh... C'est ça, là. s'est mêlé avec les oui, joueurs. Oui, ouais, de
0: ouais. Oui, oui. Dans le fond, il a joué lundi. De toute façon, on est aimait... <rire> mêlés. Il, jouer...
1: il va jouer mercredi. Dans le mardi à mercredi, il va jouer.
0: Bon. contre Affel, Nadal. Exact. Exact. Donc, à surveiller sur nos zones de RDS. Euh, non, Olivier. Euh, juste euh, répondre à Olivier là, qui dit que si euh, tu as frappé la poubelle avec ton. Euh, Je suis 0 en 5 ce matin. 0 en 5. Ah, oui. Ok, t'as compté ça. Je les ai tous manqués. Ok. Euh, Robert qui dit ça répond à la question à savoir pourquoi Galchenyok jouait sur un troisième trio, probablement un retour trop rapide.
1: Ouais, donc je ne sais pas si c'est connect mais là, c'est dommage de savoir qu'il est tombé au combat. Euh, ben, espérons que le Canadien pourra faire
0: euh, encore une fois sans lui. Euh... Ben, c'est ça, il reste deux matchs. Ouais, ouais. En tout cas, parce que ce dont euh, vous avez discuté avec Gaston, tu sais, n'est pas prêt encore. Les Flames ont une bonne équipe, j'en ai parlé tantôt avec ouais. Pierre Lebrun, là. Tu sais comment, diguidine, on Trouve-toi un, trouve.
1: un gardien de but, ça presse. Euh, Johnson, ce qu'il a donné depuis le début de la saison, là, tu prends ça comme un bonus, puis let's go, ça prend un gardien de but.
0: Ce que je voulais dire tantôt par rapport à ce qu'il y avait sur nos zones, ne marquez pas ce soir, zone, l'anglois avec Marc Gagnon. Euh, Geneviève Langlois lui a parlé, euh, une entrevue euh, de 30 minutes, ne manquez pas ça sur nos ondes, c'est ce soir.
1: Travaille fort, travaille bien Geneviève Langlois, elle, elle se donne énormément pour ce qu'elle fait à RDS, donc on la salue. On salue également Luc Danson.
0: Oh, on salue, je vais aller, euh, je vais aller soigner mon, mon silage.
1: Ouais. <rire> Ton silage de fumeur. <rire> Merci surtout à vous d'avoir été là comme à chaque semaine, vous êtes, euh, on trouve que vous êtes comme une, une clique, On est euh, pas de farce là. Fouillez la page de 11 trouvez des gens qui s'insultent là-dessus, il y en a zéro. Puis je peux vous en nommer des sites, des forums d'Hockey de ou ce que ça discute de hockey, puis que ça s'engueule, puis que ça se respecte pas, pour une raison que je l'ignore, mais c'est tout à votre honneur. Le respect que vous avez entre vous autres et avec nous lorsqu'on discute, c'est phénoménal. Je vous en remercie. Merci également à notre commanditaire GM Paillet. Et on se reparle demain mardi, jour de match entre le Canadien et les Flames, pour une autre édition de On jase.
2: On jase, vous a été présenté par Paillet avec plus de 300 camions en inventaire. Paillet est le centre du camion au Canada. Avec Paillet, là tu jases.